0: Ja, moin liebe Zuhörer an den Volksempfängern, hier sind wieder der Hatti und der Funker mit
1: einer neuen Folge von Face of Death. Jo, moin, muss mich ja immer dran gewöhnen, dass ich mit so einem mit äh, äh, Küstenmensch rede, moin moin, sagt man. Ne? Ja, es
0: variiert, hier sagt man moin in Bad Bevensen, in Schleswig-Holstein sagt man moin moin, aber das ist auch für den Dittmarscher zum Beispiel wieder gesappelt. Es gibt dann ja auch ja. dieses es gibt dann auch noch dieses Hummel-Hummel-Mors-Mors, ne? das gibt's doch auch, oder? Ja, das ist eine Hamburger Geschichte, das ist äh, rein Hanseatisch, also Hamburg-Hanseatisch, Hummel-Hummel-Mors-Mors, das war ein Gruß in Hamburg, erstmal ah. von den Wasserträgern, aber es hat sich dann so etabliert.
1: Ja, Wasser, Wasser trinken wir nicht, ich trinke... Ähm ich trinke äh, schönes Weißbier, das musste ich lernen. Ich war ja jetzt im Urlaub, deswegen hat es ein bisschen gedauert mit der Folge. Äh, also in Bayern war ich äh, und Österreich, da darfst du nicht Hefe sagen, du musst da Weißbier sagen, das verstehen die sonst nicht. Das heißt da Weißbier. <lacht> ähm, Obwohl es ja auch manchmal auf unseren ähm, Bieren draufsteht, Weißbier. Was trinkst du?
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich trinke ein, ein Weißbier, Weiße Hefe, aber nur eins weil ich nachher noch mit dem Lütten zum Fußball muss. Lüt heißt ah. klein, ist auch wieder sehr
1: norddeutsch. Ja, das, das kennt man aber, den Lütten, ne? Ja, wir haben uns heute einen Fall ausgesucht. In der Überschrift habt ihr das gelesen. Mal wieder ein Fall aus Deutschland, den der ein oder andere, der jetzt ähm, nicht ganz so jung ist von den Hörern, die haben wir auch ähm, mit Sicherheit noch kennt. Es geht um den Fall Jakob Metzler. Da kommen wir aber gleich zu. Äh... Wir fangen noch ein bisschen an mit unserer Hausmeisterei, was einige nicht mögen und viele sagen, das gehört dazu. Als erstes müsste ich mal mein Handy totlegen. Man hat nämlich gerade das Ping gehört. Also ich dachte, die Mikrowelle hat ein Bier fertig gemacht. Nee, meine, meine Freundin hat gesagt, sie ist gerade einkaufen. Es, es gibt also etwas zu essen. Ja, die Hausmeisterei. Du hast dir mal wieder zwei... Kommentar rausgesucht. Ich nehme an, das sind Rezensionen wieder aus ähm, iTunes, richtig? Oder äh, was hast du da rausgesucht? Hallo? Ich höre ihn klicken. Er spricht nicht mehr mit mir. Was ist da los? Hallo? Hat die? Ja, jetzt bist du wieder da.
0: <lacht> und, entschuldige, ich weiß auch nicht. Ich höre, ich hatte mich noch gehört um mein Klicken. Also eine Rezension war von iTunes und eine aus den ISN Radio Kommentaren.
1: Ah, okay. Ich würde mir mal die erste vornehmen. Ich weiß jetzt nicht, was was ist. Das ist von der oder die Chrissy, keine Ahnung. Mit den Worten, ich feiere euch. Ja, merkt ihr, dass ihr, ja, man merkt, dass ihr keine Profis seid. So what? Niemand ist perfekt und man kann den Podcast ja auch freiwillig hören. Ich höre euch super gerne beim Radfahren, dadurch, dass ihr ein paar Pausen habt. Oder Ams kann ich euch perfekt folgen, ohne jedem lauten LKW zurückzuspulen zu müssen. Ich feiere euch auch. Macht weiter so. Natürlich, solange ihr Spaß habt. Na klar, haben wir Spaß daran. Ähm, auch jetzt diesen kleinen Aussetzer am Anfang vom Funker, ähm, den schneide ich jetzt nicht raus, äh, damit die Chrissy äh, nicht zurückspulen braucht und äh, diese 10 Sekunden Pause, die der Funker sich nicht gemeldet hat, äh, den schönen LKW-Geräuschen hören und lauschen kann. Vielen Dank für den Kommentar.
0: Ja, ich finde auch vielen Dank. Da nochmal vor dem zweiten Kommentar eine Sache vorweg von mir. Ähm, ich bin Rückmeldungstyp und da muss keiner böse sein oder traurig. Ich kann ja mit den Rückmeldungen machen, was ich möchte. Ich kann es annehmen oder auch nicht. Manche kann man nicht annehmen und äh, das musste ich auch jetzt lernen. Jeder Sachverhalt wird von zwei Seiten betrachtet und äh, die sind nicht immer beisammen. Also so ein Mittelwert gibt es schlecht. Insofern geht es mir darum, ich stehe auf Rückmeldung und nur dann kann ich mich verändern. Und äh,
1: ich bitte weiter um Rückmeldung. Ja, du meinst jetzt zum Beispiel, also es gibt ja immer irgendwie Leute, die sich, das, das habe ich auch in der Vergangenheit mit Bella und auch mit Klaus festgestellt, die befassen sich immer mehr mit den Fällen als das, wie wir das tun. Es gibt mit Sicherheit zu den Einzelfällen immer noch mehr Informationen, da kann man uns dann aber auch nicht vorwerfen, ihr habt euch ja mit nicht befasst. Wir wollen mit diesem Podcast ja lediglich den Fall schildern und machen und tun. Es gibt mit Sicherheit noch ganz viele äh, Dinge links und rechts und dann gibt es dann hier noch äh, vielleicht noch ähm, ein Gutachten, was wir vielleicht nicht berücksichtigt haben oder so und ähm, das ist aber nicht böse gemeint oder, oder auch nicht schlimm. Ähm, wir haben es dann halt einfach, einfach gestrafft und gekürzt. So nenne ich es einfach mal. Und ähm, das hat mit Unwissenheit halt nichts zu tun. Sicherlich sind wir da auch voll im Bilde. Wir können auch nicht alle ähm, äh, Dokus oder alle Filme oder Serien zu bestimmten Fällen gucken, weil das gibt es ja auch. Ja, ganz genau. Also ich ähm,
0: oder wir beide stecken schon viel Arbeit rein. Auch in der Vorbereitung und ich jetzt auch in die Technik. Aber insbesondere in die Skripte. Ich habe gar nicht den Anspruch auf Universitätsniveau zu sein. Ich möchte eigentlich ihre Unterhaltung bieten und versuchen, das so einfach wie möglich aufzubereiten. Ich würde sagen, ich komme jetzt mal mit der zweiten Re Rezension. Ja, bitte. Hallo ihr zwei, zur aktuellen Folge möchte ich hier meinen Senf dazugeben. Ja, auch ich sehe hier klar den Mord. Das hatten wir beide auch rausgearbeitet, Hatti, dass äh, Frau Bachmeier ihren, den äh, Mörder ihrer Tochter ermordet hat die Mordmerkmale, niedrige Beweggründe, hier das Rechen des Todes ihrer Tochter und das Ausnutzen von Arg- und Wehrlosigkeit, in Klammern Heimtücke, des Opfers sind klar erkennbar. Dennoch sehe ich auch die Gewissensfrage dahinter, so was wie Mord in einem minderschweren Fall. Genau das hatten wir ja auch rausgearbeitet, ähm, ist halt eine Dilemmaentscheidung, aber rechtlich relativ unsauber, was die Richter gemacht hatten. Das Argument Warum will sie den Tod ihres Kindes rechnen, dass sie sowieso weggehen will, lasse ich persönlich nicht gelten, da das Weggehen ihres Kindes durchaus bedeuten kann, das Weggeben, Entschuldigung, dass man möchte, dass das Kind im Leben einmal es besser hat. Außerdem kann man ihr bei allem Unrecht auch geradezu zugutehalten, dass sie den Umgang an der Waffe trainiert hat und sie den Ein zum Einsatz gebracht hat, als der Saal noch recht leer war. Stichwort Fremdgefährdung. Oh, das hört sich so ein bisschen wie schönreden an, aber ähm, ja, ja. das Trainieren, haben wir ja gesagt, das ist die Heimtücke ähm, und das bestätigt das nur. Also, Mörderin ja, aber mit einem niedrigen, irgendwie moralischen Anspruch. Ja. So, jetzt kommt noch ein bisschen was zum ABC, dass sie sagt, sie hätte das gerne ein bisschen bisschen ausführlicher, aber Hattie und ich sind uns einig, dass wir kein Rechtspodcast sind und äh, dass wir das ABC relativ kurz halten wollen. Super Podcast, danke dafür,
1: Linda. Genau, äh, da haben wir uns auch jetzt gerade im Vorfeld unterhalten, was wir jetzt nicht aufgenommen haben. Also ähm, der Funker ist beruflich natürlich mit diesen ganzen äh, äh, Dingen, die wir in dem ABC äh, ähm, vorbringen wollen, äh, natürlich voll im Bilde. Und es gibt mit Sicherheit zu jedem Thema, ich sage jetzt einfach mal Mord, gibt es mit Sicherheit noch äh, links und rechts noch äh, Dinge, die man dazu machen kann und zupacken kann. Das ist Mord, das ist kein Mord, bla bla bla. Aber ähm, dann könnten wir äh, einen eigenen Podcast machen und äh, der würde so laufen. Ich würde eine Frage stellen und der, der Funker würde 45 Minuten alleine erzählen, weil ich da unwissend bin. Ich höre immer zu. Ich meine, ich habe <lacht> zwar das Skript vor mir, ich kann das auch alles nachlesen. Und deswegen... Ähm, habe ich dem Funker gesagt, ich sage, komm, wir machen das äh, relativ einfach gestrickt. Äh, da wird es auch wieder Leute sagen, naja, das ist uns zu wenig, aber man muss halt auch einfach mal die breite Masse äh, ähm, nehmen. Ich habe es äh, im Vorfeld im Funker gesagt, ich sage, wenn wir das Wort Obst erklären wollten, dann würden wir auch nur einfach nur Obst erklären und wir würden nicht noch erzählen, was sind Bananen, Kirschen, Birnen und Äpfel. Sicherlich gehört das alles dazu, aber ähm, das würde dann halt diesen Rahmen sprengen, weil Hauptbestandteil dieses Podcasts ist es ja nach wie vor den Fall, den wir äh, präsentieren wollen und ähm, diese Rubrik ABC haben wir einfach eingeführt, ähm, um halt äh, ja so ein bisschen den Podcast noch so ein bisschen aufzublähen und ähm, das können wir halt machen, weil du halt beruflich äh, die ein oder andere Sache ähm, zu dem Thema sagen kannst. Ich glaube, das war so das,
0: was ich sagen Ja, wollte. absolut. Perfekt zusammengefasst. Ähm, ich bin natürlich so, ach, und man muss das noch wissen und jenes und welches. Und wenn ich den Apfel durchschneide, Kerngehäuse und so. Ähm, aber letztendlich hast du recht, das würde tatsächlich zu weit führen. Und äh, ähm, das machen wir dann auch kürzer. So musste ich dann auch für nachher kürzen.
1: Genau. Ähm, klar gucken wir mal, äh, oder guckt der Funker dann mal auch, ähm, dass es äh, fürs Crime ABC ähm, ein Thema gibt, äh, was zu dem Fall passt. Ähm, heute ähm, haben wir, glaube ich, ein Thema, das passt dann gerade überhaupt nicht zu dem Fall. <lacht> Ähm, wenn wir uns auf das geeinigt haben, äh, was wir im Vorfeld besprochen haben. Es soll heute mal ähm, um den Paragrafen 32 des Strafgesetzbuches geben, Notwehr. Äh, ich sogar als Unwissender äh, würde jetzt mal sagen, so Notwehr ist es. Ähm, ich komme in eine Situation rein und werde überfallen und äh, es richtet jemand, ja im schlimmsten Fall eine Pistole ein Messer gegen mich und würde diesen Menschen dann irgendwie attackieren und würde ihm versuchen, das Messer aus der Hand zu schlagen oder die Pistole aus der Hand zu schlagen, der stürzt unglücklich auf den Kopf oder wie auch immer und stirbt dabei. Dann wäre das doch Notwehr, richtig? Ja, so, genau, so kann man sagen. Also
0: tatbestandsmäßig, das haben wir gesagt, bist du möglicherweise Totschläger oder Körperverletzer mit Todesfolge. Aber du hast einen Rechtfertigungsgrund. Und der ist... Die Notwehr. Du wehrst dich also gegen einen rechtswidrigen, gegenwärtigen Angriff. Das genau. heißt, äh, das was du sagst, er greift dich jetzt gerade an. Das darf er nicht. Das ist äh, in der Regel ist es verboten, jemanden besser im Bauch zu stecken, damit er stirbt. Und du wehrst dich dagegen. Könntest du tatsächlich einen Rechtfertigungsgrund
1: Notwehr für dich anführen? Wichtig bei der Sache ist ja. Äh wir können jetzt mal die ganzen tollen Serien oder Filme Fernsehen nehmen. Wichtig ist, dass wenn du dann die Polizei rufst oder so, dass die Tatwaffe, wo man dich mit attackieren wollte, dass die auch vor Ort ist. Die muss da, die sollte da sein. Ja,
0: das wäre ganz schön. Aber, <lacht> aber, aber wird es ja auch sein, wenn du, einen, wenn du halt einen vom Leben zum Tode bringst und er da liegt, dann musst du aufpassen, dass halt kein anderer die Waffe wegnimmt. Aber das ist ja. im Film so. Im Film, im, im, im,
1: im, Im Film ist es dann immer so, dann wird die, wird die Waffe gesucht, weil die Waffe ist dann ins Wasser geworfen worden oder irgendwer hat sie weggenommen oder aus irgendwelchen skurrilen Dingen. Andersrum ist es aber auch, wenn jemand anderes, also wenn ich zu zweit oder zu dritt, wenn jemand anders attackiert wird mit einer Waffe und ich würde dort eingreifen und der würde dann zu Tode kommen, das wäre auch Notwehr. Also es geht nicht nur um mein eigenes Leib und Leben, auch um andere, richtig? Nee. Und genau nee. das
0: ist das, äh, das kommt in dem Fall so, das ist der rechtfertige Notstand.
1: Wenn du okay. das für
0: andere machst, das heißt, jemand anders wird angegriffen mit einem Messer, das ist ja der Fall, es kann aber auch die einfache Körperverletzung sein, ähm, wird angegriffen und du beendest diesen Angriff, der gegenwärtig ist, ähm, dann bist du im rechtfertigen Notstand. Und also, das passt ganz gut im Fall Daschner. Okay. Ähm, Daschner, welcher war das?
1: Ja, Jakob von Metzler und Daschner, die wir ah, jetzt richtig, bearbeiten Genau, richtig sowas ähm, Das heißt also Notwehr äh, ist nur wenn es gegen meine Person gerichtet ist Ganz genau und es muss aber auch gegenwärtig sein Nehmen wir mal an
0: dich haut einer du läufst ihn hinterher und erschießt den ähm, dann ist die Gefahr da muss man überlegen, ob es noch gegenwärtig ist weil eigentlich ist der Angriff beendet ja, vielleicht ist es auch um eine Häuserecke, du siehst sie nicht mehr, dann ist es nicht mehr gegenwärtig, dann wäre es nicht mehr Notwehr. Also es muss
1: aktuell passieren. Ist, ist, ist Notwehr denn auch immer nur, wenn man eine Waffe gegen mich richtet oder auch Notwehr in einer Schlägerei? Ähm, nein, Schlägerei. Reicht auch. Es muss keine Waffe gegen mich gerichtet werden.
0: Nein, äh, allgemein, allgemein bedeutet nur, dass du gegen einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff... Früher gab es die Anstandschelle, dich hat einer beleidigt, du hast ihm eine Ohrfeige gegeben. Ob das so rechtmäßig wäre heutzutage, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn dich einer schlagen will, dann kannst du dich dieses Angriffs erwehren. Oder auch, dir will einer was, was stehlen, um noch ein bisschen einfacher und äh, auf die Grundlagen zu gehen.
1: Das, heißt, möchte, das, das heißt also, stehen, also wenn wenn dagegen und der, also das heißt, wenn mir einer mein Handy wegnehmen würde und ich würde den jetzt schubsen, der würde jetzt unglücklich fallen und der würde sterben, ähm, das wäre Notwehr? Das könnte
0: ähm, unter dem Rechtfertigungsgrund Notwehr subsumiert werden, ja, durchaus möglich. Okay. Du musst auch keine, im äh, rechtfertigen Notstand, das ist aber der andere Fall jetzt von Metzler, äh, du musst auch keine Rechtsgüterabwägung äh, vornehmen. Aber da muss man dann halt genau gucken. Du hast ja nicht vor, dass der stirbt. Das ist ja eher eine unglückliche Sache. Also, du wehrst dich gegen die Wegnahme des Handys und begisst eine Körperverletzung tatbestandsmäßig. Das ist ja. Körperverletzung ist
1: ja, dann im schlimmsten Fall mit Todesfolge.
0: Im schlimmsten Fall mit Todesfolge. Ähm, das sind so, so Spitzfindigkeiten. Das dann abzuwägen, das geht dann, glaube ich, sehr weit. Also, es geht eigentlich darum, du verteidigst dein Rechtsgut. Eigentum körperliche Unversehrtheit oder was auch immer da noch
1: anliegen kann. Gut, ich denke, wir haben die Notwehr jetzt mal erklärt, zumindest, dass ich es verstanden habe und auch vielleicht der ein oder andere Hörer verstanden hat. Mit Sicherheit gibt es da auch die eine oder andere Meinung noch zu. Und ich denke, wir gucken uns jetzt mal den Fall von Jakob von Metzler an und hören erst einmal in den Fall hinein. Mhm.
0: Am Freitag, den 27.09.2002, wurde der Elfjährige Jakob von Metzler entführt. Sein Entführer Magnus Gäfke forderte von den Eltern des Bankiersohns eine Million Euro Lösegeld. Er hatte sein Opfer allerdings zuvor schon brutal und grausam getötet. Noch am selben Tag nach der Tötung fuhr er mit der Leiche am Haus der Familie des Entführten vorbei, versteckte ihn in einem Karton verschnürt an einem See, holte das Lösegeld ab und ging damit einkaufen. Hm.
1: Im Karton versteckt, wie ich das gelesen habe, erinnerte mich das an den allerersten Fall von Face of Death, the Boy in the Box. Da wurde ja auch eine Leiche gefunden. Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir in den Fall einsteigen: 2002 warst du da schon Polizeibeamter? Ja, ich das bin heißt, ja schon super alt, so wie du auch. Seit ich bin seit 1986. Das heißt also, das heißt also, ähm, eure Polizeidienststelle, wo du gerade damals tätig warst, äh, ihr hattet auch Informationen über diese Entführung.
0: Ja, ja, es gibt so Informationssysteme. Es Ist allerdings ein anderes Bundesland gewesen, Hessen, aber es gibt Informationssysteme und auch da war das Internet und wir haben da auch ähm, Möglichkeiten und Plattformen. Wir hatten gewisse Infos, natürlich nicht wie ein Ermittler oder wie die Kollegen in Hessen. Aber schon, äh, wir waren da schon im Film und auch mit dem ganzen Fall, das sind ja insgesamt äh, zwei Fälle beziehungsweise drei, waren wir sehr involviert und haben auch diskutiert drüber.
1: Ja, gut, und äh, ihr werdet dann ja ins Boot geholt, wenn man sagt, okay, ähm, wir haben eventuell einen Tatverdächtigen bei euch äh, im Bundesland, dann müsst ihr ja auch tätig werden, ne? Ja, genau, genau. Aber
0: da klappt die Zusammenarbeit deutschlandweit. Wir hatten ja den, den Fall Samuel Little, da funktionierte das nicht so gut. Aber, ähm, also in den USA, aber in Deutschland klappt das relativ gut. Und äh, Kollegen aus Hessen würden dann nach Schleswig-Holstein kommen und umgekehrt Unterstützung auch in Schleswig-Holstein bekommen bei den Vernehmungen und Ermittlungen.
1: Ja, ich habe da auch, ja, also du, du sagst, es klappt ganz gut, aber du sagst aber auch, es klappt nicht immer ganz gut, denke ich mal, oder? Ja, wir
0: sind föderal aufgebaut. Und natürlich sind wir darauf angewiesen, es wird immer besser über die Jahre, aber natürlich sind wir auf den Informationsaustausch angewiesen, aber es gibt immer mehr Verbindungsstellen und Verknüpfungen und auch die Technik mit Datenbanken sorgt dafür, dass also wir aus diesem föderalen System auch eigentlich einen ganz guten Überblick bekommen. Nicht optimal, aber es wird und wird und irgendwann ist es vielleicht optimal.
1: Okay, dann gucken wir uns mal die Pressemeldung von der 27. Strafkammer des Landgerichtes Frankfurt am Main an und zwar am Freitag, dem 27.09.2002 wurde äh, der 11-jährige Jakob M. vom Zeugen G. entführt und getötet, äh, also der wurde dann in seiner Wohnung getötet, wie wir es gerade gehört haben, die Tat war äh, schon länger geplant, das war also ganz klar Mord, der hat es also wirklich geplant, ich entführe das Kind und töte es, ähm, und äh, Hintergrund war, dass er von der Familie M äh, ein Lösegeld, äh, Lösegeld von einer Million erpressen wollte und das Ganze halt in einem Erpresserbrief äh, verfasst hat. Den hatte er bereits eine Woche vorher geschrieben und verlangte die Übergabe des Lösegeldes für die Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr an der Haltestelle der Linie 14. Oma schweinstiege Er versicherte, dass Jakob nach der Zahlung des Geldes am nächsten Morgen wohlauf nach Hause kommen werde. Dem entgegen hatte G. von Anfang an vor, äh, vorgab, wie ich gerade gesagt habe, den Jungen umzuringen. Er war den Mitgliedern der Familie M. bekannt und musste befürchten, dass Jakob ihn im Überlebensfall als Täter benennen würde. Das heißt also, der, das Opfer kannte mit Sicherheit den Täter und deswegen war geplant, okay, ich entführe ihn und er muss halt auch leider sterben. Ähm, und deswegen ist das leider so ausgegangen das tote Kind wurde in den Kofferraum des Täters äh, gepackt und äh, er fuhr dann zum Hause der Familie M äh, zum Wohngrundstück äh, und versenkte dort die Leiche in der Nähe äh, in einer Plastiktüte unter einem Holzsteg im See Tja. Ja,
0: mich hat der Fall also sehr angefasst äh, bei der Recherche wir werden hier das Bild eines narzisstischen Widerlings sehen, ein Mörder, der buchstäblich über leichtgehend nur auf seinen Vorteil bedacht war, aber vor der Andrung von einfacher körperlicher Gewalt, ich knickte den Finger um, das werden wir nachher noch erfahren, wimmernd einknickte und auch immer noch eingeknickt ist, er bemüht nämlich Gerichte. Ein Mörder, der auf unfassbar herzlose Art und Weise einen Elfjährigen tötete und sich darüber beschwerte, dass ihm die Schuhe nach der Festnahme weggenommen wurden und er dadurch Schmerzen am Fuß erleiden musste, der Arme. Er war, mir bei, es war mir bei der Recherche wirklich schwer zu ertragen, diesen Mörderwiderling Markus Giefke dabei sehen zu müssen. Ich habe ja Videos geschaut, wie er sich durch die Instanzen klagt und sich als armes Opfer des Staates und der Justiz sieht und immer noch darstellt.
1: Ja, typischer Narzissmus. Es zeigte sich, also Er zeigte sich als Bild eines Selbstdarstellers, der etwas sein wollte, was er natürlich nicht war. Reich und äh, finanziell besser gestellt, äh, in anderen Kreisen verkehrte. Wir werden dann später auch noch vom Charakter des gefgen erfahren. Leider verblasst hierbei äh, etwas das Opfer, nämlich der kleine Jakob von Metzler und dessen Leiden. Das äh, gerät dann so ein bisschen in den Hintergrund. Die Familie von Metzler wird sich von dieser Tragödie wohl nie mehr erholen. Zynisch aber war wahrscheinlich ähm, dass Gäfgen heute noch ähm, immer Energie dafür hat, äh, sich selbst zu inszenieren. Also das hört irgendwie nicht auf. Also ich muss dazu ja, genau. sagen, ich, ich, ich höre davon nichts mehr, aber äh, es ist wohl immer noch äh, ja, zugegen. Richtig.
0: Aber kommen wir jetzt mal zur Person von Marco, Magnus Gefgen. Er wurde nämlich am 11. April 75 in Frankfurt am Main geboren und wuchs im Stadtteil Frankfurts namens Sachsenhausen als Sohn eines Bauingenieurs unter einer Erzieherin in einer Arbeitergehend auf. Er wurde von seinen Eltern streng katholisch erzogen und engagierte sich als Jugendbetreuer. Ein von ihm betreuter Junge und dessen Mutter äußerte später, dass Gäftgen Zurückweisung und das Ende der Freundschaft mit diesem Jungen nicht akzeptieren konnte und sich auffällig verhielt. Also er betreute Kinder, als älterer Jugendlicher und Erwachsener und wird zurückgewiesen und verhielt sich dann auffällig. Er konnte also auch bei Jüngeren, wo er Anerkennung gesucht hatte, diese nicht finden. Er wurde immer wieder zurückgewiesen. Jahre später, während der Führer zum Verschwinden von Jakob von Metzler, bezichtigte Gefgen eben diesen Jungen, von dem wir oben geredet haben, und dessen Bruder als Mittäter.
1: Ja, das ist auch so ein Ding, da wollte er mal so ein bisschen von sich äh, oder wollte das äh, Strafbild vielleicht so ein bisschen ähm, runterziehen. Ja, gucken wir uns mal äh, die schulische Ausbildung an. Er legte 1995 das Abitur an der Karl-Schurz-Schule ab, anschließend leistete er Zivildienst in einer Altenpflege. 1996 begann er an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main das Jurastudium Das heißt, er hat Jura studiert. In dieser Zeit schloss er sich Jugendlichen an, die aus wohlhabenden Elternhäusern stammten. Es gab, er gab vor, selbst wohlhabend zu sein und verprasste hierfür einen Rentenfonds, den sein Vater für ihn angespart hatte. Er begann eine Beziehung zu einer damals 15-Jährigen. Er selber war 21, also ein Altersunterschied von sechs Jahren. In dem Fall war die noch nicht volljährig. Seine Freundin finanzierte er einen Urlaub in Florida und teure Geschenke, bis er seine finanziellen Reserven dann ausgeschöpft hatte. Und ähm, hier entspannt sich dann möglicherweise der Gedanke, seine fin Finanzen zu konsultieren. Also wenn ich dieses Leben weiterleben möchte, dann brauche ich Geld. Exakt.
0: Und über diese Freundin lernte auch die Schwester seines späteres, späteren Entführungsopfers und deren Freundeskreis kennen. Aber auch hier konnte er überhaupt keine Anerkennung finden. Er blieb ein Außenseiter, den alle für ihr merkwürdig hielten, egal wie er sich auch bemühte, etwas anderes darzustellen. Mindestens einmal fuhr mit seinem Auto die Kinder der Bankiersfamilie von Metzler nach Hause. Diesen sehr flüchtigen Kontakt nutzte er später, um sich das Vertrauen des elfjährigen Jakob von Metzler zu erschleichen.
1: Na, das ist schon erstaunlich, dass durch diese eine Fahrt, dass, der, dass er schon Vertrauen hatte, aber ich weiß halt nicht, wie äh, so junge Kinder ticken. Ach, den kenne ich, der hat uns schon mal im Auto gefahren, wenn das reicht bei den Kindern, aber das wurde ihm dann ja wohl zum Verhängnis. Ja, um seinen aufwendigen Lebensstil weiterhin zu finanzieren zu können, entschloss sich äh, Gefgen Jakob von Metzler dann äh, zu entführen und das Lösegeld zu erpressen und dann ihn auch zu töten. Danach ließ er den Eltern des Jungen, wie gesagt, das Erpresserschreiben mit Forderung über eine Million Lösegeld zukommen. Noch am selben Tag versteckte er die Leiche bei einem See, was ich schon sagte, in der osthessischen äh, Gemeinde Bierstein. Ähm, Gerichtsmediziner Fritz Rudolf Lutz gab an, dass der elf Jahre alte Jakob von Metzler vor Eintritt der Bewusstlosigkeit vermutlich zwei bis drei Minuten Todesangst im Todeskampf gehabt haben muss. Der angeklagte... Gefgen hatte den Jungen nach eigenen Geständnissen am 27. September vergangenen Jahres in seiner Wohnung an Händen und Füßen gefesselt. Mit einem Silberband überklebte er zuerst den Mund und dann auch die Nase seines Opfers. Als sich Jakob wehrte, habe ihn dann, oder hat er ihn dann mit bloßen Händen gewirkt. Gefkin bestreitet jedoch im Gegensatz zur Anklage eine vorsätzliche Tötung. Äh, Entschuldigung, bitte, was ist Was ist denn das? <lacht> Ja, das ist gar nichts mit dem,
0: wenn man das mal so sagen darf. Also ganz schlimm. Wir haben ja auch in der letzten Folge den qualvollen Tod durch Erwürgen beschrieben. Das war ich. Und äh, man muss sich das vorstellen. Elkind wird erwürgt und hat den Todeskampf, wie Hattie sagte. Eigentlich sagte der ähm, Gifgen, er wollte den Jungen mit Wodka betrunken machen, damit er sich später nicht an seine Erf Entführung erinnern konnte. Das hat aber der Gerichtsmediziner als Lutz, als untauges Mittel bezeichnet. Da hat er gesagt, dass was vorher war und bleibt im Gehirn enthalten. Das Einflüssen von Alkohol bei einem Kind sei zugleich mit, einem, mit einer nicht unbeträchtigen Gefahr verbunden, die zum Tod durch Alkoholintoxikation, Klammern, Vergiftung führen könne. Auch der Toxikologe Gerold Kauert von der Universität Frankfurt sagte, ein Filmriss durch Alkoholgenuss könne sich nicht auf zurückliegende Ereignisse beziehen. Erst vom Zeitpunkt der Einnahme des Alkohols können Erinnerungslücken auftreten. Und äh, es hört sich für mich, ich sage das einfach mal so, das ist eine Ausrede von Gäfgen, der ja auch rechtlich relativ bewandert war durch sein angefangenes Studium. Der hat sich, glaube ich, da gespinst, gesponnen um äh, da rauszukommen aus der
1: Situation. Genau, das könnt ihr, das könnt ihr jetzt mal selber an euch testen. Ähm, ihr wisst alle, wann ihr Geburtstag habt. Ähm, wenn ihr die Folge gehört habt, dann nehmt euch zwei Flaschen Wodka, haut die weg ähm, und äh, wir garantieren euch, äh, wenn ihr wieder nüchtern seid, ihr wisst immer noch, wann ihr Geburtstag habt. Ne? <lacht> ja, genau. Und, und wenn der
0: Zuhörer die Folge zu Ende gehört hat, weiß er doch, wie die Folge war. Aber nicht mehr, was losging mit dem Beginn des Alkoholgenusses. Ja,
1: genau. Also, vereinfacht erklärt. Ist jetzt äh, so eine lustige Anekdote, aber äh, ja, so ist es halt einfach. Also, das, was in einer äh, Langzeitgedächtnis, was vorher war, das weiß man halt einfach. Ne? Und ähm, jeder hat vielleicht schon mal, nicht vielleicht jeder, aber jeder hat vielleicht auch schon mal äh, richtig einen Durst getrunken. Man kann sich dann stellenweise an Einzelheiten erinnern, aber ja, wie bin ich nach Hause gekommen? Das weiß man stellenweise nicht mehr. Das ja, genau.
0: Au Diesen Außer du kannst blitzdingsen. Ja, das ist ich
1: Black. Ja, genau. Ja, die Geldübergabe war, wie gesagt, an einer Straßenbahnhaltestelle in Oberschweinstiege im Frankfurter Stadtwald. Gefgen fühlte sich unbeobachtet und nahm, nahm das an der Straßenbahnhaltestelle Beratungsstelle Lösegeld an sich. Die bereits informierte Polizei observierte die Haltestelle. Wäre ja auch dumm, wenn nicht. Ähm, und... Äh, Identifizierte Gefgen anhand seines Autokennzeichens, also der, keine Ahnung, müssen wir damit drüber reden, war halt richtig dumm. Bei der weiteren Observation wurde festgestellt, dass Gefgen sich mehrere Stunden lang nicht um sein Opfer Jakob von Metzler irgendwie gekümmert hat und, und, Stattdessen bestellte er sich äh, dann einen Neuwagen und buchte einen gemeinsamen Urlaub mit seiner Freundin, so dass er schließlich am 13. September 2002 im Parkhaus des Frankfurter Flughafens festgenommen wurde, bevor er sich absetzen konnte. Jetzt stelle ich dir mal die Frage so äh, als Polizeibeamter. Ähm, hast du mit Entführung zu tun beruflich auch mal? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Also, aber dann. Das passiert
0: ja nicht so oft in Schleswig-Holstein. Nein,
1: äh, aber, aber wie ist denn das so? Ich meine, ähm, ist ja, ich, ich, ich kenne das immer aus dem im Fernsehen. Man heißt ja immer keine Polizei. Ähm, gibt es denn auch Leute, äh, wo irgendwer entführt wird, dass die wirklich keine Polizei einschalten und erst später die Polizei einschalten, wenn sie das Geld übergeben haben? Gibt es sowas? Ja, gibt alles. Also, das gibt
0: äh, viele sind von Anfang an bei der Polizei. Manche müssen überredet werden, dass man die Geldübergabe koordiniert mit der Polizei macht. Es gibt aber auch Leute, die die Polizei tatsächlich nicht mit ins Boot nehmen, weil das ist ja obligatorisch. Jeder Entführer sagt, na, ich möchte, ich möchte nichts mit der Polizei zu tun haben.
1: Also das ja, aber, ist, aber, aber jeder Entführer, Entschuldigung, jeder Entführer muss ja? schon klar sein. Ich meine, hier, ähm, der war ja richtig dumm. Ich meine, er hat es an, er hat gesagt, okay, ich möchte es da haben, ich hole das da ab, ähm, ich muss doch damit rechnen, äh, dass die die Polizei eingestellt haben und ich muss damit rechnen, wenn ich das Geld hole, dann werde ich observiert. Und dann noch so dumm zu sein, mit meinem Auto das zu machen, wo mein Kennzeichen, äh, äh, das, also ich meine, im Endeffekt ähm, war es gut oder dumm von ihm, ich meine, man hat ihn aber so gekriegt, aber ähm, das war ja eigentlich richtig dumm von ihm, oder? Ja, ja,
0: ich habe auch lange überlegt, weil minder intelligent war er nicht. Äh, möglicherweise hat sein Narzissmus ihn dazu getrieben, ähm, diese Leichtfertigkeit ich in den Tag zu legen. Passiert nicht. Wie du schon gesagt hast, für die Ermittlungsbehörden gut. Das Opfer hat es nicht gerettet, aber dem Täter hat es einer gerechten Strafverfolgung zugeführt. Hm. Narzisstisch, aber dumm. Also, das sage ich mal. Äh, kann, wenn man mit ihm sprechen würde, dann wird zu ihm in die Augen gucken und sagen, das war nicht schlau, aber da wird er eine Ausrede für, für, denke ich mal.
1: Ja, alles gut. Aber das ist, das ist jetzt so mein, so mein Gedanke, ist doch klar, ich meine, wenn, wenn ich jemanden führe also das würde ich nicht tun, aber pff, ich hätte gar keine Idee, wie ich das machen sollte. Ich meine, es gab ja, also es gibt ja auch äh, Tricks und Machen, es gab ja diesen, ähm, wie hieß er, Dagobert oder so, das war ja auch, das war ja ein ganz pfiffiger irgendwie, ne? Ja, dieser, dieser den, den ne? haben sie
0: jahrelang äh, nachgestellt. Ja, aber den haben sie, glaube ich, gekriegt, ne? Den haben sie gekriegt, ja, ja. Auch sehr interessant, der Fall. Ähm, Ach, vielleicht machen das wir ist den mal. <lacht> Genau, das ist ja ein anderer Fall. Ähm, Fällt mir nur gerade Ich gehe mal, geh mal auf die Vernehmung ein. Ähm, der von Metzler hat Quatsch, der Markus Gefken, so ein Blödsinn, äh, von Metzler war das Opfer, hat äh, nicht gesagt, wo der von Metzler liegt. Also er hat das verschleiert. Hat ihm nicht hat dem ermittelnden Beamten nicht gesagt, wo der ist und hat zwei entfernte Bekannte, hatten wir vorher gesagt, aus dieser Jugendbetreuergeschichte, die waren unbeteiligt, die hat er als Mittäter beschuldigt. Deswegen, das glaubte der damalige Vizepräsident der Polizei Frankfurt, Wolfgang Daschner, nicht und hat gesagt, ich will das Kind retten, es ist kalt, das Kind äh, könnte erfrieren und äh, hat nichts zu trinken. Ich ordne die Gewaltandrohung, ich sag mal in Klammern Folter, an, um den Aufenthaltsort des Elfjährigen herauskriegen zu können. Gefgen wollte den, wie gesagt, nicht sagen. Und äh, auch nach sieben Stunden Vernehmung, es wurde an seine Menschlichkeit appelliert. Sogar seine Mutter hat auf ihn eingewirkt. Das blieb aber alles ohne Erfolg, deswegen ordnete der Herr Daschner, der Vizepräsident, an. Da kommen wir nachher noch zu, dem Magnus-Geefgen-Schmerzen anzudrohen.
1: Das darf man nicht, ne? Oder? Hilf mir mal.
0: Nö, ist verboten. Also, um es mal so platt zu sagen, wir, wir ermitteln das noch, ich sag mal so, wenn man es nicht Folter nennt, ist es eine unangemessene Behandlung. Der Daschner, da kommen wir gleich zu, hat aber da, in, ich glaube, aus Ehrenbeweggründen, wie die meisten sagen würden, gehandelt.
1: Ja, aber die Leute, die dann ins Boot geholt werden, die müssen das dann ja ausführen. Weil wenn wir uns das jetzt angucken, der hat das ja entschieden, mit dieser Androhung und das Ganze dann auch noch unter ärztlicher Aufsicht durchzuführen, also Schmerzen zufügen. Das ist ein Polizeivermerk vom 1.10.2002 und ihn dann halt zu befragen. Also Schmerzen zufügen und dann zu befragen. Dabei wird Daschner äh, große von großer Eile getrieben. Irgendwo wähnte er Jakob von Metzler da draußen, kurz vor dem Erfrieren und Verdursten, wie ähm, der Funker schon sagte. Ein Fachmann sei im Hubschrauber unterwegs, der aussehen soll wie ein biederer Familienvater. Dieser werde Gefgen Schmerzen zufügen, wie er sie noch nie erlebt habe. Hierbei machte er mit dem Zeigefinger der rechten Hand eine kreisende Bewegung in der Luft. Der Fachmann würde dann keine Spuren lassen. Er werde ihm den Daumen umdrehen. Also, ich kann mir vorstellen, man kann ihm sagen, du, da kommt jetzt einer und ähm, der ist böse und der wird dir deine Finger brechen, deine Finger umdrehen. Das kann man vielleicht machen, aber man darf es äh, 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 sagen, aber man darf es nicht ausführen. Oder darf man das noch ja. nicht sagen? Oder darf man das noch nicht mal erwähnen? Also,
0: das, ich glaube, das Androhen es, ist es, im auch Im schon Prinzip schon diese Richtung ist diese Richtung unangemessene Behandlung okay. grundgesetzlich nicht erlaubt und auch europarechtlich nicht erlaubt. Aber der Gifgen, ich sag das jetzt mal, steht nicht im Skript, der wimmernde, widerliche Waschlappen hat dann Angaben gemacht. Der hat vorhin Kind umgebracht, brutalst erwirrt. Und hat dann Angst, dass ihm, ich sag mal so, der Finger umgedreht wird. Natürlich sind das Schmerzen. Aber er hat dadurch die ermittelnden Beamten zum, Fund, äh, zum Ort, wo er die Leiche niedergelegt hat, gebracht. So, und jetzt ist das so, dass für diese Gewaltanwendung, und das ist der nächste Fall, musste sich der Daschner später im sogenannten Daschner-Prozess, der ging auch viral nicht so im Internet, aber durch die Medien, die Printmedien strafrechtlich verantworten. Aber da kommen wir später zu.
1: Okay. Ja, äh, es gibt natürlich auch ein Urteil und ein Gerichtsverfahren. Äh, am 28. Juli 2003 verurteilte das Landgericht Frankfurt am Main äh, Gevkin wegen Mordes in, äh, mit erpresserischem Menschenraub und Todesfolge und wegen falscher Verdächtigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellte dabei die besondere Schwere der Schuld fest die eine Strafaussetzung äh, zur Bewährung gemäß nach Mindestdauer <lacht> Geständnis äh, der Hauptverhandlung äh, Bestandteil war. Seine Revision vor dem Bundesgerichtshof wurde am 21. Mai 2004 verworfen. Auch seine Verfassungsbeschwerde hatte keinen Erfolg. Gevgen habe nicht genügend begründet, warum der Verfassungsverstoß bei der Vernehmung nach der Verhaftung zwingend auch ein Hindernis für das Strafverfahren nach sich ziehen musste. Also er wurde halt verurteilt. Man hat gesagt, okay, Du wurdest verhört, du hast es zugeben, dementsprechenderweise kriegst du halt auch die dementsprechende Strafe. Ja,
0: genau. Also man kann tatsächlich sagen, das ist eine verbotene Vernehmungsmethode und der Gefgen hat ja gesagt, nur deswegen habe ich gestanden. Aber das erfahren wir auch noch, Gefgen hat auch vor Gericht gestanden. Das heißt also, in der Vernehmung dieses Geständnis, ich war's, wurde nicht verwertet im Verfahren, aber vor Gericht hat er halt gesagt dass er es war und das wurde verwertet. Das wurde, kommen wir auch gleich noch zu, das verdreht er später auch noch. Er wurde im November 2012 in eine Haftanstalt in Kassel verlegt und jetzt muss man mal gucken, hier legte er das erste juristische Staatsexamen ab. Als verurteilter Straf- oder Schwerverbrecher ähm, wurde er allerdings nicht zum zweiten Staatsexamen zugelassen. Also er hat Jura studiert, er hat das erste Staatsexamen abgelegt, das zweite durfte er nicht, weil er halt Schwerverbrecher war und vorverurteilt. Dann hat er mit Wirkung zum 30. September 2014 seinen Namen aus Magnus Giefgen in Magnus Olsen verändert. Er dachte, beziehungsweise gab das als Grund an, dass das seiner Resozialisierung dienlich sei. Damit er halt, sollte er rauskommen, was er hoffentlich nicht kommt, er dann nicht sofort erkannt werden würde. 2017, also vor drei Jahren, beantragte er beim Landgericht Kassel die Aussetzung seiner Strafe zur Bewährung. Da wurde ein Urteil eingeholt vom Arzt für Nervenheilkunde Georg Stolpmann, der ihn für das Landgericht untersucht hat und ein psychologisches Prognosegutachten erstellte. Er kam darin zum Schluss, dass Giefgen weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft darstelle und empfahl daher, den Antrag auf Aussetzung seiner Haftstrafe nicht stattzugeben. Diese Ansicht schloss sich dann auch die befragte Leiterin der Sozialtherapeutischen Anstalt, der Justizvollzugsanstalt Kassel, an. Auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt empfahl, in einer Stellungnahme aus dem Juni 2017, also wir kommen der Sache näher, für das Landgericht Kassel Giefgen noch nicht zu entlassen. Im Januar 2018 stell, stellte Giefgen einen Befreiungsantrag gegen den Sachverständigen, den er untersucht hatte. Nein, Befangen,
1: Befangenheitsantrag. Du hast Befreiung gesagt. <lacht> Wie bitte? Du hast Be Befreiung gesagt. Einen Befangenheitsantrag hat er gestellt.
0: Oh ja, um Gottes Willen. Ein Befangenheitsantrag, natürlich. Also er. Äh, Befangenheitsantrag ist eine Geschichte, dass der Gutachter persönlich in die Sache involviert war ähm, und gar nicht richtig beurteilen konnte, wie der Gäfgen in Wirklichkeit ist. Ich sag mal, Doppelpunkt, Narzissmus.
1: Ja, wir springen mal zurück in den Juni 2005. Da legte Gäfgen nämlich Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein. Um die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen, er berief sich auf die Verletzung seiner Menschenrechte wegen Folter- und Misshandlungsverbots äh, auf. Also diese Finger. Äh, äh, Breach-Aktion, die man vorhatte. Nach Auffassung Gefgens sei, eine, sei er ein Folteropfer, was ihm ein Strafverfahren gegen ihn nicht genügen berücksichtigt wurde und das fand er halt so. Die Beschwerde wurde durch den Gerichtshof mit 6 zu 1 Stimmen als unbegründet zurückgewiesen. Er sei zwar Opfer von Foltern unmenschlicher und erniedrigender Behandlung geworden sein, habe den Opferstatus allerdings nicht verloren. Also er war nach wie vor ähm, der Täter. Weil die deutschen Gerichte alles voran, das Bundesverfassungsgericht, die Vernehmungsmethoden als Verstoß gewertet und die Polizeibeamten strafrechtlich verurteilt worden seien. Da kommen wir noch zu. Außerdem wurde das erpresste Geständnis im Strafverfahren nicht verwertet. Die Verurteilung stützte sich auf spätere Geständnisse des Mörders. Er hatte diese vor Gericht, nämlich selber angegeben, dass er der Täter und der Mörder ist, nachdem er darüber belehrt worden war, dass alles, alle frühen Aussagen gegen ihn nicht verwendet werden dürfen. gefken hätte bei seinem neuen Geständnis angegeben, er legte dieses, dieses diese Freiwillige aus Reue ab. Das heißt also, alles was vorher in, in den Vernehmungen ähm, ähm, ja durch Androhung von Gewalt ähm, aus ihm herausgelockt wurde, wurde nicht berücksichtigt. Er hat es halt direkt vor Gericht zugegeben. Jawohl, ich war es.
0: Ja, genau. Das genügte dem Gericht. und Das wird auch, hätte auch jedem anderen Gericht weltweit genügt, weil er das Geständnis halt später vor Gericht freiwillig abgelegt hatte. Trotzdem hat der Anwalt Gefgens die große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte angerufen, die am 1. Juni 2010 die Entscheidung fällte. Sie betonte, dass die Drohung gegen Gäfgen zwar keine Folter, aber eine verbotene unmenschliche Behandlung war. Die Große Kammer vertrat die Auffassung, dass Gäfgen trotzdem als Folteropfer gelte, denn die beteiligten Polizeibeamten seien nur zu einer geringen Geldstrafe verurteilt worden. Also, da kommen wir später noch zu. Die Strafe war wirklich sehr gering ähm, und das äh, fand der Europäische Gerichtshof dann nicht so vernünftig. Weiterhin sei das von Giefgen angestrengte Amtshaftungsverfahren nach über drei Jahren noch immer nicht abgeschlossen. Also man kann sagen, tatsächlich ein leichter Teilerfolg, den sicherlich der Narzisst Giefgen als großen Erfolg für sich vielleicht auch in der Justizvollzugsanstalt gefeiert haben will oder wird. Das Hauptziel hat er aber nicht erreicht, der Giefgen. Denn die Große Kammer teilte die Einschätzung der Vorinstanz, dass das Recht Gefkens auf ein faires Verfahren nicht verletzt worden sei. Gefgen könne somit kein neues Strafverfahren oder die Wiederaufnahme seines Strafverfahrens fordern, was eigentlich sein Ziel war, möglicherweise dann auch, damit er freikommt. Das Landgericht Darmstadt und das Oberlandesgericht Frankfurt am Main lehnten die Wiederaufnahme des Prozesses gegen Magnus Gefgen folgerichtig auch ab. Also es gibt keinen neuen Mordprozess gegen ihn.
1: Ja, aber er hat immer nicht aufgehört und zwar im Dezember 2005 hat er dann nämlich äh, das Bundesland Hessen verklagt und zwar auf eine Entschädigung von mindestens 10.000 Euro. Prozesskostenhilfe wurde zunächst vom Landgericht wie auch vom Oberlandesgericht Frankfurt mangels ausreichender Erfolgsaussichten der Klage verweigert bis das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 19. Februar 2008, dann, also drei Jahre später, entschied, dass sie zu bewilligen sei, weil es um schwierige Rechtsfragen sich äh, in diesem Fall handele. Am 4. August 2011, weitere drei Jahre später, sprach das Landgericht Gefgen eine Entschädigung von 3.000 Euro zu, jedoch kein Schmerzensgeld. Beamte des Landes hätten die Menschenwürde des Klägers in eklanter Weise schuldhaft verletzt, nachdem beklagte äh, das Land Hessen äh, das Ganze hat Berufen eingelegt und schlug das Oberlandesgericht Frankfurt dann einen Vergleich vor. macht sollte das Land statt einer Entschädigung Gäfgen 2.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Gäfgen stimmte dem Vorschlag zu. Das Land Hessen lehnte den Vorschlag zwar nicht ausdrücklich ab, ließ aber eine sogenannte Erklärungsfrist verstreichen. Tja. Ja,
0: das bedeutet, dass das Urteil dann rechtmäßig wurde. 2.000 Euro an die gemeinnützige Einrichtung gespendet wurden. Und Giefgen zumindest von diesen Urteilen keinen monetären Vorteil hat. Aber auch, wie ich schon mal gesagt habe, als Narzisst wird er das auch für sich positiv verbucht haben. Dann äh, wies das Urteil, äh, das äh, Oberlandesgericht Frankfurt am Main am 10. Oktober 2012 die Berufung des beklagten Landes zurück. Die Revision wurde nicht zugelassen, das heißt die 2.000 Euro, wie ich schon sagte, mussten
1: bezahlt werden. Und jetzt wird es ein bisschen widerlich. Ja, gefke beantragte die Gründung einer Stiftung zur Unterstützung von Kindern, die Opfer einer Straftat wurden. Die, Stund die zuständige Aufsichtsbehörde lehnte diesen Antrag ab. Ja, die Stiftungsbegründung gegen, die gegen das Anstandsdenken aller gerecht denkenden Menschen und damit gegen die gute Sitte Verstöße. Anfang 2007 prüfte die Behörde neue eingereichte Unterlagen, denen zufolge gefke nicht mit Namensgeber sein werde. Also er durfte seinen Namen dafür nicht hinhalten. Die geplante Satzung keinen Bezug auf ihn nehmen dürfte und die Stiftung äh, durfte er auch nach außen hin nicht vertreten. Die Behörde ließ verlauten, dass gegen diese Stiftung keine kein rechtliches Bedenken mehr bestünde. Also solange man das alles nicht mit ihnen in Verbindung bringt, äh, wäre das ist das okay. Äh, ja, das ist so ein bisschen... Hm.
0: Ja, ein bisschen. Hm. Also sein sein Name wäre gefallen und war mit dieser Stiftung, weil natürlich auch das hat er publik machen lassen, war, wäre natürlich damit verknüpft gewesen. Und deswegen hat der damals hierfür zuständige rheinland-pfälzische Innenminister Karl-Peter Bruch deutlich klargestellt, dass die Stiftung nicht genehmigt werde. Entschuldigung. Nicht genehmigt werde, ähm wenn die Person Gefkin irgendeine Rolle dabei spielen sollte, und da gilt halt auch, dass sein Name eine Rolle spielte, ein Engagement Gäfgens verstößt eindeutig gegen gute Sitten und eine solche Stiftung akzeptieren wir niemals. Notfalls müssen wir vor Verwaltungsgericht ziehen. Ich möchte hinzufügen auch, dass dieses Ansehen, habe ich ja eingangs schon gesagt, an widerlichem Zynismus nur schwer zu überbieten ist. Aber es gab die Stiftung nicht, was ich richtig und gut finde.
1: Ja, jetzt kommen wir äh, zu dem Daschner, der ja diese Gewalt angedroht hat. Da gab es dann natürlich auch ein Gerichtsverfahren. Ähm, Gegenstand des Strafprozesses war das Verhalten, das Daschner 2002 in, seinem, in seiner Funktion als Stellvertretender Frankfurter Polizeipräsident im Entführungsfall Jakob von Metzler äh, äh, zu Tage legte. Daschner entschloss sich, wie bereits erwähnt, dem Entführer durch seine Mitarbeiter oder durch seinen Mitarbeiter -Kriminalhauptkommissar Ähnlichkeit, die Anwendung unmittelbarer Zwangsandrohung durchführen zu lassen und versuchte sich anschließend damit zu rechtfertigen. Er habe um das Leben des Opfers gefürchtet. Nach Aussage von Gefgen habe der Beamte mit Schmerzen, wie er sie noch nie erlebt habe, gedroht. Und dass derjenige, der ihm das zufügt mit dem Hubschrauber, bereits unterwegs sei, unterwegs sei. Außerdem hat Gefgen behauptet, ihm sei angedroht worden mit zwei großen Negern steht hier so, das steht wahrscheinlich auch im Netz so man sagt ja das eigentlich nicht mehr in eine Zelle gesperrt werde und äh, die hätten sexuelles Interesse an ihm, das ist ja auch, oh Gott <lacht> ja.
0: ja, ich habe das auch noch ein bisschen abgemildert, natürlich benutzen wir das Wort Neger nicht mehr, aber das hat der Gefgen gesagt und so ist es auch in den Protokollen vermerkt Politisch ist das Wort überhaupt nicht korrekt, äh, da sind wir uns alle einig es war sogar noch ein bisschen schlimmer, aber das gebe ich dann hier nicht wieder. Die Aussagen des Beamten waren allerdings anderslautend. Er hat keine Androhung mit in Anführungsstrichen großen Negern oder einem Folterspezialisten ausgesprochen. Er habe lediglich weiterhin an das Gewissen des Entführers appelliert und ihm verdeutlicht, dass das Gesicht und die Augen des Jungen immer in des Entführers Gedanken bleiben werde, Insbesondere wenn der Junge sterbe. Ebenfalls bestritt der Beamte Gäfgen berührt zu haben. Hier musste er ja in, zumindest in Teilen gelogen haben, weil der Daschner, Herr Daschner, hat ja das in diesem Vermerk gesagt, dass er es angeordnet hat, dass dem Gäfgen Schmerzen anzudrohen seien. Möglicherweise war sich Daschner der, Fra der Rechtsstaat in Fragwürdigkeit seines Vorgehens nicht bewusst, denn er hat eben diesen äh, Aktenvermerk verfasst, über sein eigenes Vorgehen, über die Anordnung, die er dem Kollegen gegeben hat, der war auch letztendlich, ich sag mal so, sein der Stein, der sein Verfahren ins Rollen brachte. Aber möglicherweise wollte er ganz rechtsstaatlicher Vertreter sein und sich ethisch und rechtlich auch
1: darlegen. Ja gut, Die Verteidigung hat das ein bisschen anders gesehen. Die hat nämlich die Ansicht vertreten, Daschner habe sich in einem schwerwiegenden und beispiellosen Dilemma befunden, in dem er zwischen der Menschenwürde des entführten Kindes und äh, der des Entführers äh, habe abwägen müssen. Hierbei habe er sich nach Ausschöpfung aller ermittlungstechnischen Möglichkeiten letztendlich zugunsten des Entführungsopfers entschieden. Von einer gegenteiligen Entscheidung wäre zudem zu befürchten gewesen, dass der Staat sich durch die Schonung des Täters zum Mordgehilfen gemacht hätte, somit äh, seine Glaubwürdigkeit äh, aufs Spiel gesetzt hätte. Vielmehr habe Daschner unter Bezugnahme des Paragraphen 32 Strafgesetzbuches äh, herzuleitende Nothilfe die üblichen. Die Grenzen des Tatopfers abzuwenden oder abzuwehren. Jo.
0: Ja, er wollte sich damit oder er hat damit den Rechtfertigungsgrund ähm, der Nothilfe genommen, um dann ähm, auch strafefrei zu sein. Aber ich glaube tatsächlich, der wollte das Kind retten. Also, er wollte nicht, dass der Jakob von Metzler stirbt. Das glaube ich ihm einfach mal. Also moralisch und ethisch war er da. Für mich, wenn ich das werten darf, vernünftig davor. Allerdings kam die Strafkammer zum Urteil, dass die von Daschner angeordnete Androhung von Schmerzen mit dem Ziel, eine Aussage zu erzwingen, hessisches Polizeirecht verletzte. Sie hatte nämlich keine Grundlage im Polizeirecht und sei somit rechtswidrig. Auch der von der Verteilung Deutschland in Anspruch genommene Aspekt der Nothilfe sei zu verwerfen. Die Verletzung der Menschenwürde des Giefkens war nicht zu rechtfertigen. Eine Verletzung des fundamentalsten Menschenrechts überhaupt sei jedoch überhaupt nicht zu rechtfertigen. Dies kommt einem Tabuchbuch gleich, der nicht zuletzt mit Blick auf die deutsche Geschichte während des Nationalsozialismus nicht toleriert werden dürfe. Da haben wir wieder unsere Geschichte, die uns auch immer wieder einholt, aber auch richtig, dass es in der Rechtsprechung und in den Gesetzen und im Grundgesetz dann auch manifestiert ist. Zudem seien auch entgegen der Darstellung der Verteidigung die herkömmlichen Ermittlungsmaßnahmen nicht ausgeschöpft gewesen, sagte das Gericht. Da zum Beispiel die Konfrontation des Täters mit der Schwester des Opfers zwar erwogen, dann aber wieder verworfen worden sei. Das Gericht in diesem Zusammenhang an die Herausforderung des deutschen Rechtsstaates mit dem RAF-Terrorismus der 70er Jahre und betonte, wenn es damals den Schleierentführer nicht gelungen sei, den Staat aus den Angeln zu heben, so dürfe dies heute auch, also heute damals im Gerichtsurteil gegen Daschner, bei einem Entführer und Kindesmörder nicht gelingen. Also der Staat will nicht weichen und... Äh, so haben die Richter entschieden.
1: Ja, Als Strafmilder hielt ihr das Gericht dann Daschner zugute, dass er sich äh, in dieser nahezu auswegslosen Situation äh, begeben hat oder war, seine Entscheidung zum Wohle des Tatopfers, äh, die Grenzen des rechtlichen Zulässigen zu überschreiten. Lege eine ehrenwerte, verantwortungsbewusste Gesinnung des Angeklagten zugrunde. Auch der Umstand, dass Daschner selbst äh, mit dem von ihm erstellten Aktenvermerk die erst drei Wochen später begonnene strafrechtliche Aufarbeitung des Vorfalls ähm, zu seinen Gunsten widerlegt wurde. Tja.
0: Ja, wer hat das wesentlich erleichtert? Also er hat dazu beigetragen, mit dem Vermerk, dass halt das Verfahren überhaupt eingeleitet werden konnte. Das Gericht stellte neben dem Schuldspruch fest, dass eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 120 Euro, also insgesamt... 10.800 Euro gegen Daschner und eine von 60 Tagessätzen zu 60 Euro, also insgesamt 3.600 Euro, gegen Englichkeit, Tat und Schuld angemessen, Schuld angemessen sei. Beide wurden verwarnt und eine Verurteilung, jetzt kommt es ein bisschen, das ist ein Trick, wurde zu den genannten Geldstrafen vorbehalten. Es wurde eine Bewährungszeit auf ein Jahr festgesetzt. Damit hat sich das Gericht an der absolut untersten Grenze einer strafrechtlichen Reaktion bewegt. Es hat bedeutet, wenn die beiden sich nichts zu Schulden kommen lassen, wie man so schön sagt, müssen sie auch die Geldstrafe nicht bezahlen. Das Gericht sah massiv mildernde Umstände, die der Anwendung eines höheren Strafrahmens entgegenstehen und ihn als unangemessen erscheinen ließen. Da sagen jetzt viele, ein salomonisches Urteil, ein gerechtes und faires Urteil, aber es gibt auch einige Gegner, die gesagt haben, naja, so habe ich durch die kalte Küche ähm, zumindest in einem Fall Folter zugelassen und äh, die Personen, die das so gesagt haben, hatten Angst,
1: dass später dann vielleicht wieder so gehandelt werden wird. Ja, die Verwarnung mit Strafvorbehalt ist äh, ein sogenanntes Re Reaktionsmittel eigener Art. Sie setzt einen Schuldspruch voraus, setzt aber zunächst und bei Bewährung ist das dann endgültig die Verhängung der vorbehaltenen Strafe aus. Aufgrund des Fristablaufs wurde der Vorbehalt gegenstandslos. Daschner ist daher nicht vorbestraft. Ja, pfiffig gemacht.
0: <lacht> Exakt, also da haben die Richter wirklich sich auch in, im Dilemma befunden, sicherlich verständlich, ein elfjähriges Kind retten zu wollen, sicherlich rechtlich nicht richtig und vielleicht auch geschichtlich fatal, aber die Richter haben eben diese Entscheidung getroffen. Ich denke mal, da gibt es sicherlich zwei, drei Seiten, die zu betrachten sind. Hierbei haben die Kritiker Daschners in seinem Verhalten einen unentschuldbaren Verstoß gegen die Rechtsordnung die er in fundamentalen Grundprinzipien bedroht habe. Der liberale Rechtsstaat sei gerade, auch durch die Grenzen definierte sich selber Sätze, nämlich mit den Gesetzen und mit, dem, mit den Verfassungen, bei uns das Grundgesetz, um die bürgerlichen Freiheitsrechte nicht zu gefährden. Eine extreme Lage, wie die im Entführungsfall Metzler zeigte, in aller Tragik, dass diese Freiheitsrechte mitunter einen Preis hätten, der doch bezahlt werden müsse.
1: Ja, das sagen jetzt, die Kritiker. Ja, wenn man sich jetzt mal den Artikel 1 des Grundgesetzes anguckt, Folter bzw. deren Androhung ist äh, durch den Artikel 1 des Grundgesetzes ausnahmslos verboten. Die Menschenwürde nicht gestattet, es ist nicht das Opfer zum als auch im Falle von Androhungen geschehen. Also die, die äh, Würde des Menschen ist halt unantastbar. Das sagt der, der, Artikel, das sagt der Artikel 1 aus.
0: Ja, Demgegenüber sagten die Befürworter Taschners bzw. dessen Vorgehens, der Staat dürfe nicht durch mangelnde Kooperationsbereitschaft von Verbrechern in die Lage sich bringen lassen, wo der Staat den Schutz seiner Bürger nicht mehr gewährleisten könne. Das ist nämlich Leib und Leben des Jakob von, Jakob von Metzlers gewesen. Dabei geht es mitnichten darum, die Folter zu als normale Ermittlungsmaßnahme einzuführen, sondern vielmehr darum, den Staat für die Verbrechensbekämpfung eine ultimative Waffe an die Hand zu geben, die in Extremsituationen zum Wohle der Bürger eingesetzt werden könne. Da habe ich eine persönliche Meinung, das hört sich so ein bisschen an wie Dritte Reich Methoden, dass man dann entscheidet, wann man über diese Grundrechte über die Prinzipien, die Grundstaatsprinzipien, Menschenrechte hinweggehen kann.
1: Ja, es gab noch eine dritte Gruppe, die war nämlich ebenfalls Befürworter von Daschners Vorgehen, verneinte zwar das Recht des Staates auf Folter, nicht jedoch das Recht jedes Einzelnen in Ausnahmesituationen sein Gewissen über das Gesetz zu stellen. Niemand kann vom Gesetz dazu gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu handeln. Puh, aber warum haben wir dann Gesetze? Genau. Genau, das ist die dritte Gruppe, aber ich wollte das einfach
0: nur aufzeigen, was für verschiedene Meinungen und Richtungen das geben kann. Also Meine Richtung ist ganz klar, Rechtsstaat darf nicht weichen. Ich kann aber verstehen, wenn jemand sagt, aber um Menschenleben zu retten, kann ich verstehen, aber es passt halt rechtlich nicht in unseren Verfassungsrechtsrahmen. Es ist aber so, dass die Verurteilung von Daschner, keine beamtenrechtlichen Folgen hatte. Das Beamtenverhältnis erlischt nämlich erst, wenn der Beamte in einem ordentlichen Strafverfahren zu, wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird. Verurteilungen zu Geldstrafen haben keine Auswirkung auf das Beamtenverhältnis, jedoch kann ein Disziplinarverfahren folgen. Am 19. April 2005 stellte der hessische Innenminister Volker Bouffier das gegen Daschner eingeleitete Strafverfahren ein. Und es gab auch keine Disziplinarmaßnahmen gegen Herrn Daschner. Daschner wurde von Frankfurt nach Wiesbaden versetzt. Er wurde sogar befördert und übernahm in Wiesbaden die Leitung des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung der hessischen Polizei. Er wurde am 1. Mai 2008 in den Ruhestand gesetzt. Er hatte allerdings das Pensionsalter auch schon erreicht.
1: Tja, geht auch noch weiter. Im Juli 2005 legte Gefgen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und Beschwerde gegen die Bundesrepublik Deutschland ein. Gegenstand der Beschwerde war, die auf Anordnung der Folterandrohung die der Gefkin als massivste Nachkriegsgeschichte Deutschlands bekannt und beweisbar geworden, eine Verletzung der Menschenrechte und des Folterverbots einstufte. Ziel der Beschwerde war eine Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Gefkin, da, da das Gericht nach Meinung Gefkins die Behinderung der zunächst geplanten Verteidigungsstrategie unzureichend berücksichtigt hatte. Aber gut, wir haben ja gehört, Gefkin hat ja alles vor Gericht schon zugegeben. Genau, er versucht es halt immer wieder, auch
0: mit juristischen Spitzfindigkeiten, da hilft ihm sicherlich sein Jurastudium auch zu. Letztendlich war er erfolglos. Was er daraus ziehen könnte, als bekennender Narzisst, das können wir uns nur denken. Die Beschwerde wurde aber zurückgewiesen. Es wurde aber ausdrücklich bestätigt, dass Giefgens Recht auf ein Verhör der Folter also ähm, auf ein Verbot der Folter und unmenschlicher und erniedrigender Behandlung verletzt worden war. Auch wenn die Folterandrung gegen ihn nicht Folter, sondern nur eine unmenschliche Behandlung darstellte. Des Weiteren betonte er auch, dass jede derartige, also der äh, Gerichtshof, dass jede derartige Behandlung auch zur Rettung von Leben eines einzelnen Menschen oder im Falle eines Notstands für den gesamten Staat unzulässig sei. Es wurde erklärt, dass Giefgen aufgrund der ausdrücklichen Anerkennung der Verletzten der Menschenrechte durch die deutsche Gerichte und die Verurteilung von Daschner und des zweiten Polizisten ausreichend gesühnt worden sei. Eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens gegen Geffgen war somit ausgeschlossen. Gegen diese Entscheidung beantragte Geffgen, Nochmal die Verweisung an die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Also er hört nicht auf und versucht sein in Anführungsstrichen Recht, jeder Anwalt wird mich schelten. für mich ist es ein Recht in Anführungsstrichen und eine Perversion des Rechts, aber er versucht immer noch sein Recht durchzusetzen.
1: Ja, dieses entschied dann am 1. Juni 2010 im Gegensatz zur Vorinstanz, die durch die deutsche Gerichte gewährten Genugtuung sei nicht ausreichend. Die Strafen gegen Daschner und Ennigkeit wurden trotz milderner Umstände nicht als angemessene Reaktion angesehen, da sie nicht die notwendige abschreckende Wirkung erzielten. Gevgen könne daher weiterhin äh, Geltend machen, das Opfer eines Verstoßes gegen Folterverbot zu sein. Ja, und damit wollen wir dann auch den Fall von Jakob von Metzler und Gefkin und Deschner verabschieden. Mit Sicherheit könnte man sich da noch ewig lange drüber unterhalten, wenn man jetzt hier noch äh, Leute hätten, die Jura studiert hätten, Anwälte, Staatsanwälte, Richter, die könnten da mit Sicherheit auch noch was zu sagen. Aber das sind so die Informationen, die wir aus dem Netz haben. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß beim Zuhören. Ich weiß nicht, ich, ich finde da mal keine Formulierung für. Ich, äh, oder ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten geführt. <lacht> Ja, äh, wie ging dir?
0: <lacht> ja, also der Fall hat mich bewegt. Ähm, man hat das vielleicht auch gemerkt, dass ich mich aus meiner Komfortzone der Neutralität rausbegeben habe und halt deutlich gesagt habe, was ich von dem äh, Magnus Gäfgen halte. Ähm, das Ganze wirft natürlich auch noch philosophische Fragen auf, politische Fragen und psychologische Fragen. Aber ich denke mal, also das ich habe mich da so ein bisschen freireden können ähm, und das Ganze auch verarbeiten können. Magnus Gefgen bleibt ein Widerling. Der Vizepräsident Daschner hat sich ethisch und moralisch nee, sagen wir nur mal ethisch ähm, auf einer philosophischen Ebene der Menschenrechte, äh, der Menschenrettung befunden. Die Entscheidungen sind gefallen. Ich finde die Entscheidung gut. Ja, und äh, hiermit möchte ich auch für mich den Fall dann abschließen.
1: Ja, jetzt wäre normalerweise ein Krimi-Rätsel, ähm, aber ich habe keins gefunden <lacht> im Skript, was ist da passiert?
0: Huch, ähm, wir haben noch keine Lösung. Wir haben, ich glaube, glaube eine, beziehungsweise zwei Versuche. Lösungen, Versuche äh, zu dem Krimi-Rätsel. Liebe Zuhörer, hört noch mal rein. Ich versuche es mal aus dem Kopf jetzt nochmal äh, zu sagen, er trank das Blut seiner Opfer, doch der Trank aus Blut tat ihm nicht gut. Um wen handelt es sich?
1: Genau, so war Ja, somit sind wir äh, nach dem Urlaub äh, mit der ersten Face of Death-Folge wieder durch. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ähm, ihr werdet dann mit Sicherheit auch im haarfunki podcast demnächst oder gleich, was weiß ich, das bespreche ich gleich noch mit dem Funker. Wenn er nicht noch zum Fußball muss, äh, werdet ihr von uns auch noch eine neue haarfunki folge hören. Ich sage auf jeden Fall für diese Folge, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer hat äh, der Funker das letzte Wort. Tschüss, macht's gut.
0: Und wie immer sagt er, das ist schön, dass ich hier das letzte Wort habe. Zu Hause habe ich es nie ich freue mich über Rückmeldungen. Macht weiter so. Klickt an. Am liebsten fünf Sterne. Aber noch wichtiger sind mir persönliche Rückmeldungen, nämlich in Wort und Schrift. Ansonsten wieder, wie heißen Sie? Hi-Fire und Amioli. Abonniert uns. Case closed.